0: 我就觉得美食其实分成两大领域，一种是公共美食，一种是地方特色美食
1: 。早年间的三岔河口，有坐船的，有拉船的，还有开船的。那个人没有功夫做，我我坐那儿，就是喝碗豆腐，来个云吞，他没那功夫。大饼可以卷的东西，带的就着了。
2: 把这俩拿出来类比，虽然他们两个是是最知名，但是我们现在可能不会优先去选择。无论是你是自己吃还是家庭的聚会，都不会选择这个，因为可替代性太多了
3: 。就是少，一共阳澄湖才多少啊？然后要就算都养螃蟹，全国那么分也分不着，就跟咱们天津那个小栈道沙窝萝卜是一样一样的。
2: 来啊、哎，那咱开始了啊！之前呢，天津交通台有一档栏目，男女主播围绕着北京是否是美食沙漠展开了争论。男主播呢认为，像北京烤鸭是特色菜，水爆肚呢属于小吃，这些啊都不能算说是美食。后来呢，又因为这个男主播的一句“乾隆白菜是个凉菜”，两个人呢。又争执起来了，女主播一句：“你为什么每句话都要杠一下？”彻底把这个男主播给激怒了，导致呢男主播摔门而去。今天呢，围绕这个内容，咱们来讨论讨论，北京到底是不是美食荒漠？咱们可以先给美食分个类，啊，哪些叫美食？怎么理解这个美食的概念？是一个多大范围的一个东西？早点啊，正餐啊，等等的这些东西，我认为啊，这都算是美食。只要能吃的东西，全都是美食
1: 。这个美食啊，嗯，一个词儿，两个字儿。那个美啊，是个形容词，这个食啊，是个名词。何为食呢？它能进嘴，它就叫食。那美呢？所谓食，对吧？色香味，你光有色。或者光有香，光有味，那叫美吗？还是我具备其中一个，它就叫美？我个人的观点就是，你色香可以没有，你只要味没了，那就叫美食，对吧？毕竟还是吃嘛，那又不是看的，也不是闻的，主要可能还是吃。哎，就说了半天，就是嘛叫美食，就是好吃的。我觉得一切好吃的都叫美
0: 食，但是呢，就是。好吃的也分成小吃，还有地域文化的，还有一些公共的吃的，嗯、比如说公共的一些通用的吃的，就比如西方的一些西餐也好，一些快餐文化也好，还有一些呃，目前就普罗大众都可以接受的，就是说无论我是南方人或者北方人，都可以接受的一些食物，比如说现在的川菜就比较盛行。那其实不论南北东西，这个都算是一个比较火爆的，一个饮食文化。就是我爱吃辣，我喜欢吃辣，我爱吃火锅，我喜欢吃麻辣火锅、牛油火锅等等等等。那其实这算是一个比较普及的公共性的一个美食。西餐也是快餐文化，它是纵横东西南北。那这种的话，这也算是一个美食。还有一些是本地特色的美食，嗯、本地特色的，比如像天津的煎饼果子，那我可能在全国领域来讲，我的煎饼果子和其他的煎饼，山东煎饼也好，或者其他煎饼也好，它是有一个，呃，本质上的一个区分，一个风格上的不同。嗯，还有就像是呃山西，山西我的猫耳朵，我的刀削面，可能和全国的。各类面又有一个一个特色，那这种呢，像地方领域的美食，嗯、那我目前为止我就觉得美食其实分成两大领域，一种是公共美食，一种是地方特色美食
2: 。南姐刚才说到一点啊，就是说它区分本地和其他区域。你从你小时候生活的整个的一个环境这一点来说，本地的食物啊、菜系啊，是你一直非常习惯的。长大了之后呢？你去全国各地去玩去出差，甚至说是往全球多个国家，你都又有
1: 更多的见识，知道了更多之前没有接触到的这样的一些菜系。我顺着南姐这个，曾经我琢磨过，就是为嘛有一些吃的它能全国的流行，全国人民都喜欢吃，本来是就是地方特色美食能变成全国美食，为什么有的地方特色美食就不行？就比方天津煎饼这种东西，我是觉得。它凡是能成为全国美食的，或者更大范围的，它必然都经过本土化的改造。就比如说你在天津吃的这个重庆火锅，或是四川火锅，跟你在四川吃的多多少少是不一样的，有区别。对，甚至是有的某某个角度说的话，区别还很大。它都是有本地化的，比如比如说，呃，鱼香肉丝、宫保鸡丁，就这些川川菜，对吧？它你用的配料都不一样，它只是叫一个名儿。总总体做法都是鱼香，差不多。然后像那些就是没有不能被全国接受的所谓的难难街说，就那本地特色那什么，第一呢，就是他没有在另外的地方进行当地的本地化的改良。为什么没有呢？嗯、呃，有可能是坚持原则，就比如像我们煎饼果子，你改了，你放这放大就不叫煎饼果子，就不传统了，是一种坚持。还有一个原因就是你改良之后。你就变成了当地的已经有的一个吃的了。比如说那煎饼果子，到了山东，你按当地人改良。假如说当地人喜欢吃大葱，那我就拿煎饼，我不卷果子了，我卷个大葱。你看当地人有煎饼卷卷大葱，嗯，我是这意思。就是所谓的不能普及到全国的范围，更大范围的本地特色，是因为他没有进行本土化的改良，都是经过改良的才能。普及了，所以说你看的是普及了，其实嗯味道啊，还有一些其他的一些角度跟方向有有很大的差别
0: 。那其实你像嗯、呃，作为北京这种大的城市也好，它是有一个经济文化政治中心。那对于经济文化政治中心，它不可能是完全意义上的美食上的荒漠，为什么呢？我的经济好，我的政治文化都是中心，那必定吸引了很多，就是所谓的有名的厨师也好，或者说一些就是老板也好去投资。所以在这种情况下来讲，北京它就不是美食荒了，我就想说一下这种，就比如说你想吃一个比较有名的粤菜，如果是。在当地已经做出名头的人，那他肯定是先把钱会投资在北京或者上海这种经济文化政治中心，然后我去发展，这样我开出更大的名堂。我先去扩展这种一线城市，就像呃西方国家有一个汉堡叫 sh Shake Shake， 嗯，那这个首先一开，它就会就在北京和上海开，那在天津就会没有。嗯那 Shake Shake 在美国是一个发展非常好的一个汉堡的店，而且它的价格也会比较贵。它这种的话，如果你要在三线、四线城市，它可能很难铺开。但是在这种比较兼容并蓄的文化制度、经济制度，它会首先考虑。所以，当你想尝试,试一些新鲜、兼容并蓄的一些口味的时候，不讲求。我必须是地道的口味，必须是当地的口味。那其实北京是一个不是黄焖了，是美食的喷泉
3: 。这个美食这个事儿，它必须带有当地的特色。嗯，并且如果要是传到这个外邦去之后，它就会变味儿。嗯，你就我举个例子，比如说前前两天，我在这边。吃了一个贵州的牛肉米粉儿，你看上去它它招牌上写的也是贵州米粉儿，但是吃到嘴里之后就不是那个味儿了。你看贵州那边吃辣子，他们那儿有就是不同的辣椒在不同的地方种，然后出来的辣的程度也不一样。为什么说贵阳这个米粉儿特别好吃呢？其中一个重要的原因就是它的辣椒用的好。他用什么辣椒呢？他用花溪的辣椒，花溪的辣椒就是哎，弄出来辣味还有一点但是还不是特别的辣，你就吃起来就特别好。然后再放放点那个麻椒面他们还会把一种辣子切成丝儿炸了，炸成那种那种就跟小咸菜似的那种干的，然后蘸着这个干碟吃。山东这边这边吃的时候，然后我就我就。延续了在贵在贵阳吃的这个这个习惯，咔咔咔，倒了很多辣子，然后简直就吃不了,了。这边的辣子特别辣，就就是往那个往心里钻的那种辣。呃，所以我就说，如果说本地的这个东西成为美食了，当它发展到外地的时候，受外地的这个口味的影响啊、习惯的影响啊以及材质的影响啊。他不可能从从山东这边做米粉儿，要从贵阳那边儿、呃、弄辣，那、这个从花溪这边弄辣椒过来吧，它成本也不够，对吧？凡是美食，就必须有地域的限制嘛，因为这个经济的发展嘛，北京又是政治经济中心，然后各全国各地的美食都往都往这个这个北京这边走，就算它 copy 过来是一样的味道的话。它也不属于北京的美食，它也是兰州的拉面、贵州的米粉、山东的大煎饼
2: 。我我在北京这边工作时间还是比较长的嘛。我平时我买早餐，大家都是上班族嘛，你吃这个早餐你都得看着时间吃，那这个的话对于速度的要求就会非常高。他给你去备餐也会非常非常的快。那基本上我一般就是早餐吃小笼包。对吧？有肉的，有素的。嗯、本身我自己的习惯，我早晨很少吃肉的东西，我吃可能是说这种这种，呃，像原来在天津吃煎饼果子呀，或者说吃这个大饼油条啊，这种会更多一点我要改变这种这种习惯，我就得去吃它这个小笼包，因为它主食内容还是蛮少的，它是更适合这种上班族更多的人，他愿意选择小笼包作
1: 为早餐。所以呢，就是他要追求,求速度，所以就不追求,求味道。是的
2: ，我是这么认为的，就是那个味道其实没有什么深入可言，<那>它就是正常的早餐，嗯、包括你像这个烧面加里脊，烧面加鸡蛋等等，它都算不上是考究的去真正做到每一个单单品类的东西能够给你做到极致。呃，它只是说你在上班路上的一个、嗯、一个诉求，你能够让自己吃饱就可以了。
0: 你看，是在武汉也好，天津也好，早餐文化比较盛行，那为什么呢？嗯嗯、是属于生活节奏的一个原因。为什么北京、上海的早餐比较简单，讲究素食？那也是一个生活节奏的问题。嗯、为什么上海、天津、武汉这类地方，包括河南，早餐文化非常丰富，是因为你有时间、有空闲，去相对悠闲的去享用这个早餐。那如果我早上八点上班，我可能没有这个时间。但是如果我的工作没有那么紧张，我想静静的去享受一个早餐，我要吃那个最脆的天津话果篦然后如果要是，在北京的话，我就没空吃那种最脆现炸的。那好，我就是直接付完老板钱，我拎出来就走。可是这只是我日常的一个工作上的习惯，并不代表。这个城市没有美食的这个一个评价像，像在东京的话，就是其实在早餐和午餐文化上非常快，它主要是便利店文化。那很多人吃饭的话，包括午餐还有早餐，他都是在便利店随便买一点食物呀什么的，没有所谓的真正去享用这个美食。那它可能是和城市的一个效率。一个紧张程度有关系，你没有时间去慢慢的去享用一个餐或者早餐，但这并不能说明这种国际化的大城市它是美食荒漠。嗯，只是因为大家生活节奏快，嗯、在日常工作的时间，早餐是和午餐的时间非常稀缺。嗯，可是当你闲下来的时候，其实像东京也好像北京、上海、纽约也好。它也会有一些比较好吃的饭店，也会有很多各自的文化。嗯、像纽约，你像它会有中餐，还有就是墨西哥餐的文化。嗯、这个呢，就是虽然说是外来的，但是它有它自成一体的风格。包括中餐可能会融入西方人的口味，比如说左宗棠鸡，比如一些就是。比较有特点的快餐，熊猫快餐等等等等，但是很多米其林一星、二星甚至三星的饭店，其实都是开在这种，呃很大的城市，比如说纽约，包括中餐的米其林挂星的饭店，在纽约经常是有，包括之前的北京比较有名的大董烤鸭也会在纽约去开店，为什么呢？其实就是说。它是一个综合文化中心，它不是美食荒漠，因为有很多受众去品尝它
1: 。如果再举个反例子说，难道是因为？没有时间要求速度就没有美食了吗 ？No， 快餐有美食啊，对吧？这个从咱这个天津文化说起来的话，天津这边什么大饼加一切呀、啊、煎饼果子呀、啊、耳朵眼炸糕啊、十八街麻花，这些东西它有一个特点，不用你坐在那儿安静心下来慢慢品，就像广州早茶那些，我喝个早茶，上一份四个人坐一桌子，这一份就。小糕点也好，卖好，就他妈四个。我一去的时候，我都不够吃，我我与那盘都是我的，所以他会吃很多样，时间会很长。我就觉得带饼加一切倍儿好，倍儿好吃，甜辣酱，对吧？加点菜，不管是火腿、鸡排、牛排，对吧？素卷卷，那太美味了。嗯，煎饼果子、耳朵眼炸糕，早上来个炸糕，大饼子一夹，对吗？亮亮，对啊。这些东西有一特点。就是快，他不会让你坐那儿吃的，你是道上吃，还是到哪哈安稳住了吃，随你便。天津那个耳点炸糕发祥地似的，好家伙，大大胡同的，离现在天津之眼不是太远，那哈原来是三岔河口，啊，就是那哈是早年间的三岔河口，离得非常近，都是什么呢？都是脚夫，有坐船的，有拉船的，还有开船的。那个人没有功夫说我我坐那哈。就是喝碗豆腐，来个云吞，他没那功夫。对，时间更紧
0: 张，就买这个
1: 大饼，大饼可以卷的东西，嗯，带着就着了。一边开船一边吃，一边赶船，赶到了船上了船，我再吃。但是我觉得这些东西呢，它也是美食。我想说一
3: 下，
0: <笑>就说北京的这些美食可能没有自身特点的这个问题。你说什么叫老北京美食？是什么样的传承？那？嗯，贵阳的米粉儿，那其实辣椒，辣椒是什么时候过来是从明朝过来的。那这一定就代表是贵阳的吗？不是，它是从一个长期的一个融合到变成自身的一个美食文化。那现在咱们说北京，北京的它目前所谓的老北京美食，比如说涮羊肉，涮羊肉你说是北京的？不是，是元朝当时的蒙古人过来。行军、骑马、打仗，那我拿水煮我去煮那个鲜羊肉，那味道非常美味。这算是老北京传承过来。那你怎么看？你从元大都那时候算，它是老北京过来的。但是你再从早过来早来看，它不是北京美食，它是什么时候？它是从元朝的时候才开始树立这个美食文化。那任何的东西，北京美食。所谓的老北京美食，只是你拉长一个时间轴的问题。那现在你觉得是新北京美食或者融合菜？也许再过一百年、二百年，那它又变成了老北京的美食。我认为所谓的美食无所谓，新过来的、老过来的，只要好吃就可以。但是就目前而言，北京总体这种国际化的绝对不是美食方面。但是它在老北京的一些美食的传承，或者说它的一个文化发展上，它的确还是有一定的欠缺。
3: 一说涮羊肉这事儿，我又想起一个事儿了。涮羊肉，涮羊肉，原来人家宋朝的都不吃羊肉，为啥呀？那不是靖康之耻吗？俩皇上让人家蒙古咔咔咔给逮过去了，又各种的披着羊皮，各种的又又在人家太庙，然后又行牵羊之礼，侮辱他们。所以那个时候起，呃，这个宋朝这个臣民们都不吃羊肉。涮羊肉要说是北京的话，那就时间就就得就得就得从元朝往里说了，对吧？这个东西你就必须得有北京的特色，你你得说你不能说兰州拉面我是北是我，我北京的呃，因为我北京有兰州拉面，所以我北京不是美食荒漠。你还是得拿出自己本地的一些东西来做一些佐证，对吧？我就问一句
1: 啊，元清在北京生活时间比较长，嗯、北京的年轻人，嗯嗯、就是北京本地的年轻人。坦白
2: 、嗯、喝豆汁儿，<笑>据我所知啊，还是喝的，有很多的，是吧？对，年轻人，他其实是一个家族的传承，就家里头的老人他从小喝，对他从,就他从小喝，他从小就喝，他就他就觉得那个味道是他能接受的。咱们呢，可能刚接触他是二十多，或者是说是三十多，第一次接触这个，就觉得他已经不是你所能。接受的那个体系当中的一种味道了，你就会觉得它是异类。嗯、你可以尝试着去品尝一下，但是呢，嗯、你能接受的这个程度会非常的低。但是你如果从一个小孩开始，你就去培养他，刚入门的时候你就去就去吃过这个东西，那就会养成一种习惯。就是北
1: 京土著的孩子还还是在喝，还是挺喜欢喝的
2: 。对他有可能跟自己的家大人一块去吃早餐。嗯<对>然后呢，自己家里头的人点了之后，自己也就一块儿去点了。就他比我们有更多的机会去接触这个，去尝试这个东西，那他就慢慢的会培养出这种习惯来
1: 。有个卖羊羊豆腐一个老板，然后就跟他聊起这个豆浆跟跟豆汁儿这个事儿。这个、老板是天津人，也好多名人都往他那儿吃，马志明啊，这个那好像全都去过，杨杨毅。他说：“现在啊，就是如果说你不是天津人，也不是北京人，你第一次喝这个豆浆，或者是第一次喝豆汁儿，就是你先喝哪个，你能接受哪个，就是不会一上来立马就能接受，但是你慢慢的会能接受。但是你要是接受了其中的一个，再想接受另一个，基本没可能。那是你看，就是。”天津人觉得北京豆汁儿不都跟馊了似的，然后他的北京朋友也告他，他们喝咱天津酱的，也是种馊味儿。但馊味儿，他他问过，既没喝过豆汁儿，也没喝过豆豆浆的人，都给他们第一次喝，人家说这俩都有股馊味儿，但馊的不是一个味儿，就是你先喝哪一个，慢慢你能接受哪一个。但是如果你适应了一个，再喝另外一个，那就是馊上加馊。那是真的就没法喝，这也是我，这是就是就是今年、就是、我第一次听到，就是评价豆汁儿跟酱子这两个东西。在
2: 这个鸟巢附近，有一个叫做盘古七星酒店，这个酒店呢，它它的名字叫七星酒店啊，它其实也是一个五星级酒店，它的它的从外形上看，它、哦、像像一只龙，啊，像一只龙，就是有一个龙头，后面呢是有几栋房子像它的那个龙尾，嗯、然后这个酒店里边呢。也有不少高档餐厅，之前也是因为工作机会吧，有一个餐厅呢，你坐在那个餐厅里边，它那个包间儿，你就整个把水立方，包括把整个的鸟巢，就在大的落地窗的外边，整个这个区域就你就都能都能看过来，它的景色是非常非常好的。然后呢，包括在服务，包括在这个呃菜品的这种精致程度上，那个都是比较高级的吧。最后。不是我买单，但是呢，我知道肯定不便宜，味道也是非常非常好的。所以，在北京，如果你想去享受一顿美食的话，那你肯定是选择会非常非常的多啊。除了中餐，有很多各个不同的地方菜系的高档餐厅，以及不同国家的这种高档餐厅，选择性很多。特殊的日子呀，或者说一些非常非常有纪念意义的日子，可能去会去体验一把。
1: 咱别说别的了，就是全聚德最有代表性的北京最大的特色，对吧？咱就说来个外国朋友，人去北京首先想到就是全聚德烤鸭，对吧？嗯，那全聚德烤鸭是美食吗？对吧？人身边完，我觉得有好多人就是说，这个全聚德，哎呀，不不不行，对吧？就跟着来天津说狗不理包子，哎呀，不不行不行，那有嘛吃头？那那是没嘛吃头，吃不起说吃不起。不想花钱说不想花那钱，对吗？他没嘛吃啥，他有多难吃？狗里包子，你那个鲅鱼馅的，反正我觉得不好吃。但是你别的馅的，我觉得还可以。你只能说它没有性价比，不能说它不好吃，是，对吧？您的这个烤鸭是要是跟去哪儿，特别是带咱那个上一辈的啊，去北京，咱吃全聚德。哎呀，那我嘛吃了，那不烤鸭吗？谁没吃烤鸭？有嘛吃的？不吃不吃，没没没，我我我不爱吃烤鸭，对吗？那是不爱吃。你要告诉他、哎，那北京全德，我有券，不要钱，白吃。你看吃不吃？你看吃完了，他是吃一口就吐嘛，哎呦，呸呸，不好吃，我吃不了这个，嘛味儿？会吗？不会
0: 。只要香烤，的，我守着炉子吃，我觉得
1: 都好。对吧？北京烤鸭算算,算美食吗？
2: 北京烤鸭跟天津狗不理包子这两个都是有传承的，对吧？呃，全聚德和狗不理这两个其实可以拿出来类比的说一说。嗯、你像包子也好，还是烤鸭也好，它都是一个品类。很多餐厅呢是围绕着这个品类，比如说狗不理可能是这个包子这一类的头牌，对吧？名气最大的，咱先不说它好吃不好吃，嗯、全聚德也是一样的，是。这个所谓天下第一楼也是有传承的，然后呢，它是以烤鸭这个品类来打响这个牌子的，然后它再去展开其他的各种各样的菜系。那你在北京想吃烤鸭，一定要选择去全聚德吗？不是的，外地来的人或者说外国来的人，可能先想到的是全聚德，但实际上北京如果想吃烤鸭。现在发展的非常多元化，就好像是说狗不理这个包子，在天津咱们有张记包子、老盛香包子，对吧？各种各样的包子铺也都非常好吃。它只能是说算大的品类当中的比较有名的两个牌子，也有很多人呢过去一直去吐槽全聚德，它在走下坡路。真的想去吃烤鸭。那我优先的肯定不会去选择全聚德，尤其是说是在北京生活时间比较长的这个。咱们在天津有经验的，那你想吃包子一定不会优先选择狗不理。把这俩拿出来类比，虽然他们俩是最知名，但是我们现在可能不会优先去选择，呃，这两个。第一个就是说性价比不高，无论是你是自己吃还是家庭的聚会，都不会选择这个，因为可替代性太多了。比如说北京这边大董、四季民福。各种各样的这个烤鸭的品牌，嗯、满大街都是，每家都在说自己是最正宗的北京烤鸭，都还挺好
0: 的。我觉得那时候全聚、嗯、德之所以那么有名，是因为当时的条件有限，所以能做烤鸭的店并不多。对，但现在由于就是经济发展了，其实能设立烤炉这种烤架、进果木也好什么的。就是很容易，然后它并不是一个技术上的壁垒。其实烤鸭，你发现没有？我我个人感觉啊，无论是大董也好，或者是四季民福、便衣坊等等等等，它可能有高端、低端，但是它的精髓就是烤完了立刻片来吃，这是很重要的
2: 。就是当时不吃，对，然后呢，打包带走之后再去热，味道就完全不是一回事儿了，对吧？
0: 烤鸭，你说它究竟技法有没有影响？有，但它并不是那么重要。最重要的是你得守着这个炉子吃，这很重要。可能当年就是说清朝也好，或者民国时期也好，包括后来刚建国时期，那能设立这个在炉子边吃这这个的饭店，这可能得需要一定资金、财力和技术。那时间久了，现在。物资技术整个都发达的情况，这个不是问题。所以现在烤鸭竞争很多很多的，嗯、就是你发现哪儿要有一个融合餐，那它很可能就有一个炉子吃烤鸭在那烤，跟你现烤<错>还是名厨靓灶，对吧？没错，所谓融合菜，其实它
2: 就是把各个地区的，比如说最有名的品类给你引进来，对吧？你就都可以吃到。对，
0: 为什么？就是因为它的技术壁垒并不高，但是它的价格很高，那性价比很低。所以北京给我的感觉，它是不是美食荒漠？首先它不是，但是如果戏里说，它是庶民的美食荒漠。什么叫庶民的美食荒漠？就是我我在天津，我五块钱也好，十块钱也好，我吃早餐我吃的很丰富。那在北京，抱歉，五块钱您吃不着什么，嗯，甚至也就是一碗豆汁儿。那究竟本地特色？北京有特色，胶圈也好，卤煮也好，还有各式的北京菜。但咱总体来说，它其实是隶属于鲁菜的一个门类。鲁菜那就是山东菜。那其实北京也好，天津也好，它都算是鲁菜的其中一支，咸又偏一点甜，然后酱很丰富。北京也是类似的，北方特点是什么？其实是碳水文化。那北京的炒肝我看那肝还没有欠多呢，都是淀粉，就是它所谓的炒肝那其实我觉得它的面糊是很重的。你说面糊这个东西，你只要打的匀。打的圆，其实它的那个口感上区别并不大。那主要拼的是什么？你里头实在东西有没有？那北京，由于它的物资比较贵，就是因为它的收人工成本高，所以它单价就贵。那在同样的价格，假设说这碗炒饭十块钱，你光吃面糊了，你能觉得它是美食吗？它不算美食的，所以它是庶民的皇城馍。但是你要想吃高端的。我觉得它不算黄的，并且是可以说是源泉很多
1: 。呃，大董跟四季民福跟那个北京全聚德可以放一块类比，便宜房还真不是，便宜房是焖炉烤鸭，那仨是吊炉烤鸭，工艺是不一样的。那个吊炉，反正我我就印象里是那个皮儿是脆的，焖炉那个烤鸭皮儿是面的，是吧，亮亮？对。全聚德就是第一个改良做出来吊炉烤鸭，所以就是南姐说之前它有一个技术壁垒嘛。吊炉就是用用用明火直接烤嘛，闷炉属于用温用温度把它给它焖熟了，用用热它没有明火，它是好像裹上那个什么泥啊也不是嘛，放在一个就是就跟烧那个砖一样，烧瓷器一样，它用那个温度，它外边不还有一层泥吗？是密封加热。然后那鸭子熟了，吊炉呢就是给它挂那儿拿火，在那儿燎，对吧？可能
0: 你要说烤鸭也算是一个融合菜，它从南京得过来，朱棣迁都，然后到北京，顺便给鸭子带来了
1: 。他得找专门的人在特定的地儿去养那个鸭子，然后选鸭子有什么标准，在做的时候要什么填鸭。对吧？要甜到什么程度，它才能烤出来那个味儿嘛？对吧？那后来这些是米法往外流了，还是给他那上班的员工那边都看看懂学会了？对吧？那所以这就没有技术壁垒了嘛？那大董跟四季民福我没吃过，但我想应该味道不会差的特别多。天津这边的烤鸭。就是有一些那个饭馆中合融合菜呢，我觉得也差不多。不过话说回来啊，我还是觉得全聚德都是在调炉这一系里面，我觉得全聚德有一丢丢的，好像口感不太一样，就是更好一点，可能是心理作用
3: 。说烤鸭这个事儿，可能从南京过去的，但是你说他他说这个乾隆白菜，这肯定是这板上钉钉是北京的东西，对吧？要不然的话，这这还是乾隆时期的我说、哦、乾隆喜欢吃芥末拌白菜
0: 吗
3: ？这乾隆白菜传说啊，<了>这个乾隆在大年三十的时候说，这怎么的晚上饿了还想吃点宵夜？这一一看御膳房、啊、都关门了，厨子都下班了，走吧，咱自个出去吃去吧。然后没事就就跟着条哥出来，哎，走，小条，我玩太监，前面带路，呃，就就带着乾隆出来了。出来了，到哪儿了呢？就到了一个地儿，然后就到这个饭馆给他上了一个白菜。这个、白菜做法就很简单嘛，芹菜菜的做法嘛，就是麻酱嘛，然后这是那、这个白菜炒一下一半，咔咔咔，再撒点芝麻。这皇上这平时吃山珍海味吃惯了，哎，这大晚上吃这个又又带点糖又带点醋的酸甜的口哎，这、哎、不辣啊这啊，说是倍儿喜欢啊，大家就开始。分开了，说，哎，那个是乾隆，乾隆过来吃这个菜，就说比较好。然后这个地方是啥地儿呢？就是都一处，乾隆还给还还给写了一个匾，都就是都城，一处就是哎，京城里边就这一家，都一处。刚才我就好奇一个事儿，那乾
1: 隆大半夜的跑那饭馆去了，他怎么点那菜呢？哎，小二，给我来盘乾隆白菜。
3: <笑>没有，那时候哪有乾隆白菜呢？小二上菜。抱歉啊，太晚了，没了，后厨没多少东西了，有什么上什么，能吃就行。于是乎，乾隆白菜
2: 就应运而生了。这、呃呃呃、基本上刚才北京的大家也说的差不多了，是不是？大家平时是出去旅游的时候。玩的时候吃着的一个什么东西记忆深刻，还是说之前出差去外地去这个工作的时候，呃，在什么环境下吃着了一个什么菜，让你能够记住这个菜
1: ？咱们聊聊这个内容。这个、那个我补充你一句啊，嗯，我觉得不不能非得是好吃，啊、嗯，记忆深刻就行。记忆深刻
2: ，对，不好吃也可以它可。它可能有特色，就是特别难吃也行。对，就是你这个。<吧>
1: 你这个吐槽啊，嗯、要往往比这个表扬啊
2: ，说起来更得劲呢、啊。对，然后也欢迎咱们的粉丝啊，在留言区也可以发一些你们有记忆深刻的东西。对，好的和不好的这种美食上的经历
0: ，<笑>都欢迎与我们互
2: 动
1: 啊。<笑>我们现在是假装有粉丝了，是吧？对
2: 。嗯、为
0: 什么说北京是方乐，就是因为我去过这么多次北京，嗯、没有什么印象。没有什么特色可言，就是说你要让我去一个，比如成都也好，或者是苏州也好，我我会有一些特别深刻的东西。那在北京，我我去过北京那么多趟，没有一个特别让我觉得眼前一亮。哎，一讲出来，我觉得服务也好，环境也好，或者是特色也好，让我觉得非常。非常印象深刻的没有，甚至现在有很多北京人来天津吃饭，我觉得这点就可能说明，就是在日常的平民庶民消费里，北京还不如天津能做到有特色，然后不能做到一个好的性价比。你像我在上海也好，在就是苏州，还有包括在成都也好，那你会觉得？有一些地方，它的确是比较有特色。你像苏州的特色叫苏州的一碗面，它的面做的的确看起来就比较赏心悦目，就是把大闸蟹也好什么，就那个蟹肉剔出来那种蟹黄面啊，在那吃起来的确是和天津这边有比较大的区别。那做做的东西啊什么的都比较古香古色。
3: 接着这个南姐那个话题，刚南姐一提提起苏州来了。前两年前两年在苏州待了一年半吧，就阳澄湖边上，上了一个公司的这个这个一个当地的一个老板，然后有有内部的券，八月十五的时候，大家都创业嘛，比较累，安排螃蟹呗，阳澄湖的螃蟹，买虫了，你知道不？办事的小办事的行政啊，也买了，然后老板也安排了。这相当于买了两家的螃蟹，老板这边安排的就是从阳澄湖那家伙人家送过来的，行政的小姐姐就是，也是托关系买的，但不是阳澄湖的，人明明白告诉你就是太湖的螃蟹，就是一只一只三只螃蟹，能吃出来区别来。刚才李连庆说这个各地的美食，我我就我就想起这个阳阳澄湖这个螃蟹来了。如果说这个螃蟹是洗澡的螃蟹，也是洗的时间比较长的。这趟早也洗得比较，也洗了个大澡。为啥这么说呢？就是他们太湖那个螃蟹也不赖，一等蟹是湖蟹嘛，然后后边河蟹、江蟹，然后沟蟹，巴拉巴拉往下排的嘛。老板还特意特意买了醋，卖螃蟹的人给老板送过去，送过来螃蟹连醋就一块儿送过来了。确实，杨正湖的螃蟹还是毛，确实是金毛，然后白肚皮然后吃起来就是甜嘛四川味儿，就是咱们，哎呦，肉还比较紧实，然后蘸上它那个醋，吃起来，我操，这一只七夸七夸就给吃了
2: ，不够了。这一只
3: 这扬州湖的螃蟹吃了之后，再吃太湖这个螃蟹，哎呀，完了完了完了啊，根本下不去了，根本就就，虽然后边单独吃太湖螃蟹的时候也挺好吃的感觉，但是。<笑>你没有对比就没有伤害呀<笑>你！你知道
2: 你你是你知道你说那个吃阳澄湖这螃蟹，我脑子里想到什么了吗？想要猪八戒吃人参果了，啊、吃了第一个果、啊、直接吞下去了，啊、然后还跟还后来还跟还跟他们说也不知道有籽儿没籽儿，有核没核，然后有核没核、啊，<笑><笑><笑>是，不是就
3: 这意思？哎、<呀 S 1> <笑>对，确实阳澄湖的螃蟹它贵啊，它珍贵呀、啊，它和。五百多块钱一对儿，一对儿公的是二两五，母的是三两。那吵起来的吧？以为就是吃多。对它就是少，为啥那么多洗澡蟹呀？就是少，一共养种不才多少啊？然后多大点地儿啊？然后要就算都养螃蟹，全国那么分也分不着，就跟咱们天津那个小栈道是一样一样的，沙窝萝卜是一样一样的。凡是资源稀缺的东西都贵嘛，对吧？不贵，对，物物以稀为贵嘛。我我我我跟大家伙分享的就是就是螃蟹这个事儿。呃不，别着急，我再换工作，我又又换苏州去了。
1: 哎，你往广州换？啊，<笑>因为啊，我那个刚上班的时候，<笑>上了一趟广州
3: 。对，甲方
1: 。哎哎哎，卖摇啊，卖摇啊，姐。然后呢，吃饭去。去了一大饭店，叫嘛我也忘了，吃海鲜的。就说、是、咱们个牛逼法吧，就是我一进去，赶紧把老铁进了层菜。我是第一次去那种点菜，啊，你是一楼大厅，各种大鱼缸养的鱼。这养鱼啊，我还就算见过，可是我没见过封闭鱼缸养的鱼<不>啊，那个鱼缸。哎，水族馆
2: 了水族馆点菜去了是吧
1: 、那个？那个那个鱼也是深海鱼，他得他得加压，要不就死了。哇，那地儿牛逼！咱最后我也没吃上，就光看了一个，看了个热闹。<笑>我是想说嘛呢，去那地儿，那个菜就别提了，我也没记住，反正也都不太便宜。就是在上菜前点了个水果，就是亮哥说那成湖的。江城湖那个大闸蟹一样，物以稀为贵。它上的嘛呢？上的荔枝，妃子笑。咱这边一说大马路也妃子笑，对吧？嗯。反正妃子笑没笑，我不知道。反正你跟一般的荔枝比，稍微贵点儿也好吃。我去广州吃那个，当时的印象，当时吃完了那一段时间，我特别有印象，就是我这辈子也许再也吃不到那么好吃的荔枝哇，
2: 好吗？这有点太夸张了啊！
1: <着>那么好吃啊！真的，个儿大，没核，能甜到外吗？吃了两个荔枝之后，我得喝口水
3: 。哇、啊
1: ，啊、一点不夸张，这还真不是吹牛逼。那个荔枝吃完饭了，那个因为当时你没有心理作用，以为就是一个卖的比较贵的荔枝。吃完饭了，啊，快吃完饭，在饭桌上了。知道吗？然后就说这个荔枝多少钱一斤呢？八百。哦。那为嘛那么贵呢？这就是当时人家有个本地人，人家懂啊，就专门点的，然后给我们讲。他说：“我这是占你们光，平时哪吃的起，对吧？”嗯。他是那个杨贵妃说，这是他说了啊，那那个荔枝树，嫁接过去的树。接的荔枝，嗯、那后来我就问了一句：“我那个、奔那根荔荔枝树本体那就得多少钱？”他说：“本体啊，可能那树都不知道哪儿去了，但是知道哪一片的树是当时跟他是同一片地儿的，或者从同一片地接出来的。在这八百上面还有两个档，一个是一斤一千多的，一个是一斤两千多的。这是零九一零年左右的价格。”
3: 好，当时我一个
1: ，当时我一个月的工资是两千零几十
0: 。<笑>我
1: 他妈听完之后哎、啊，我在我倍儿后悔，因为他上那酒我看见了，我我光觉那个酒好，就是当时我就看那个酒挺好，我就光想喝那酒了。然后快吃完是万万没想到，跟荔枝比起来，那那酒算个屁。应该多吃点水果。应该多吃点水果。当时我没好意思吃，我可能吃了三个，啊，那没好意思嘛，都跟着人家有都长辈有岁数大的，对不对？咱不得显得咱岁数大点，啊
0: ？一共四个。啊、四个
1: 哎，没没没，那必然不能够，他可能买了是，买了一斤，一<件>反正是一盘拿那个碟子，没有汁子了，都给蘸好了，洗拿拿那水冲过的，还放了点儿冰。一个比较深的盘子上来那一盘子，我忘有多少个。不过你要现在问我那个荔枝是嘛味儿的，我只能说经当时我的印象是那样。具体那荔枝嘛味儿现在已经已经没有，因为太时间太久远了,了。后来你有没有吃我没有加强过这个印象？我就记得是特别甜，水分特别大，壶特别小。哎呦呵，哎
2: 呦啊、那肯定的。那时候加强一下去，体验不一样。我、哎、想想，在那儿又热，完了以后又又又又,又来回跑。去了饭店之后，又加了冰，来个冰镇荔枝，<是>对，都给包好了。哎、那一吃，那那感觉肯定不一样
1: 。就是我个人认为啊，这个北京、啊，它就是个荒漠，至少对于我来说是。我见不着的，那就是没有；因为我吃不到的，那就是没有。然后你各地都有的那个美美食呢，我觉得那不能代表你，对吧？你看，你说你兰州拉面做的比兰州还好吃的，对不起，这个拉面是兰州的，对吧？咱咱这个节目一播，这兰州人也得反对。我们不叫兰州拉面，我们叫牛肉面，对吧？虽然兰州拉面也是他那人做出去的，其实还不是兰州拉面是一个青海人在全国给推广开的。对对对，还不是兰州的，不是说他的吃的不好吃。那北京烤鸭，我认为好吃，算美食吗？算。但是对于我来说，不能说你有一个好吃的，那你就不是了；或者有两个，你就不是了。你最起码得给我一个惊喜。哎，我到你这儿，我一吃属于你北京的一个东西，哎，好吃，印象深刻，就跟吃广州那个妃子笑李荔枝一样。哎，印象深刻，你忘不了，对吧？我就在想，我去过那么多的地儿，每一个地儿的感受。我去东北。到沈阳，他们说倍儿好，老变饺子，我爱吃饺子。嗯，我点一个，点了一个大众馅儿的，点了一个疙瘩饼子馅儿的，结果一上来我傻了，他是蒸饺儿啊，他不是煮的。完了，蒸饺不爱吃，对吧？但你说蒸饺有没有人喜欢吃？有人、啊，我身边有人喜欢吃，人家也叫美食。对于我来说，<对>这地儿不行了。好像那回老点饺子是不是咱俩去的元庆？咱俩在不儿。老点饺子是我自己去的。你白天你是有活儿，晚上咱俩不在沈阳住的吗？还是在哪儿住的吗？嗯、呃。咱俩不上东北？我我记得咱俩吃了一个熏肉大饼啊。对，那是晚上，我是自己。中午<吧>你有你有事儿？对，我自己中午在那个沈阳的老街呀，叫什么街？就他那当地的一个商业街。嗯对，有个老店叫总店，我特意搜的。你看、嗯、当时没怎么发达、啊，你得提前出门前在电脑上搜，嗯，搜好了记得，不跟现在手机这么发达。对，然后我还想一个，就稍微有点印象深刻啊，不能说不好吃，也不能说好吃，但是印象非常深刻。胡辣汤，小姚镇胡辣汤。嗯<的>，在在这个因为嘛呢，我是到那之后我才知道，一个小姚镇的胡辣汤，它分成两大派，地儿不大。嗯球迷字还挺多，一个回民派，一个非回民派，啊、用的肉用的料它不一样，知道吗？哇！但是味儿呢，我一吃呢，那就是吃老豆腐没没有豆腐光有卤，再多放点辣子。哇！哇哎嘿嘿，胡辣哎就是口感就跟那个炉子一样，放点辣子，再放点醋吧，酸辣汤嘛。其实它是个酸辣汤，它叫胡辣汤
2: 。比那姜，那
1: 嗯，稍微有点浓味里面肯定是够了鲜。嗯，还有一个呢，想了半天，就是我跟李阳，我们俩去峨眉山里头住那个饭住的那个不叫饭店，住的那个旅馆啊，是在半山腰。那个老板呢，是这个峨眉山里面的一个变电站的工作人员。退没退啊？还是买断辞职？咱不知道。反正他在那儿上班，或者曾经在那儿上班，他就在这个变电站旁边有一片空地，自己盖了一小二楼，他就干旅馆了。这旅馆呢，后面是山，前面是河，从山上流下来的溪，那叫溪是吧？亮亮。哎
3: ，
1: 他卖我们当时有会从山上玩儿来挺晚的了，就在那儿吃饭，吃饭呢就点了一个水煮鱼，好像是。这个鱼是我有生以来吃到的唯二的两条，我觉得好吃的鱼，这是第二条。我问他叫嘛鱼呢，他跟我说用本地话，我也没听懂。可但但是我听来这个鱼啊是就是在那个溪里面他自己钓的。啊，湖水鱼新鲜，嗯，刚钓上来的嘛，活的，然后就给你做了。就是那鱼肉啊，细滑甜。我我想可能是那种水库啊。新钓上来的鱼都是这种口感。提到水库，就是我吃的第一条鱼，亮哥做的。还记得咱去他们家，咱去水库嘛，弄了条鱼，回他们家自己弄的。这是我吃鱼,鱼，我的唯二这两个啊，太牛！所以有这个美食，美食反正我觉得北京是美食荒漠。然后我一想，啊，把哪儿都是美食的荒漠，能打动我的这个好吃的。倍儿惊艳的，哎呀，印象倍儿深的，往往吧还真不是说我当地的特色，也不是说哪个厨子哪个饭馆更有名，都是很机缘巧合的一个事儿。嗯，可能跟这个食材的取材啊、做法啊、当时的心情啊，很客观的东西结合在一块儿，综合的、综合的一个评价。我觉得这个不是美食荒漠的地儿只有家，因为外面的东西总是少一点情感。再好吃也是少了点情感，啊、嗯，你你这个你永远你很久不吃，或者你什么时候安定下来了，或者想什么东西吃，你想到了永远是家里的东西，这个家有可能是小家，对吗？媳妇儿、父母给人做的菜、哎，还有可能是家乡。哦，条哥这又升华了啊！不是，就是你你为什么就是天人觉得天津东西好吃，北京人也觉得北京东西好吃，他就是。一个从小的习惯，二一个就是你只要一离得远了，你吃不着了，你就会想，对吧？香味，这个家我的香味。我的家就是我的
2: 正好回来了。既然说咱们家乡的味道这么难以忘怀，咱们就说说咱们家乡的味道呗，对吧？反正我在北京，我最怀念的就是咱们天津的美食，早餐也好，正餐也好，无时
1: 无刻不在想念。你们知道什么菜是天津菜
3: 吗？啊，什么菜
1: ？有一个就是虽然……被很多天津人都吐槽的天津菜，纵蹦鲤鱼
3: 啊，蒸蹦鲤鱼，卤卤、啊、<笑>面筋，虾仁卤面筋。天津菜有好多呢，包括李元庆喜欢吃的八珍豆腐。锅塌、嗯、类的
0: 都是天津菜。
3: 锅塌里脊
2: 。简单先给讲讲什么叫锅塌。
0: 锅塌，锅塌、就是。让全球的
2: 听众了解一下。
0: 哎呦能有两就不错，就是大概就是把鸡蛋之类的打散，然后呢，你能把肉呀、虾呀等等一系列的东西埋在里面，我觉得都像锅塌来的嗯。嗯，锅塌里脊，锅塌虾仁锅塌，锅塌鸡蛋，锅塌类的是一个特别考验手艺的一个一道菜，而且浪费时间
1: 。我觉得锅塌类的特考验锅
0: 。对，我觉得现在就是外地锅塌类的很
3: 少
0: ，我感觉算是天津菜
1: 。老包饭的
0: ，那算<谁>
3: 。城管所前面那、嗯、那那,那条街。原来在那儿住的时候，嗯、那块有有一个回民的做的老包餐，我去那个真行啊，量给的倍儿足，好大盘子，然后一点儿咸鸡辣巴菜都没有，嗯、然后最后出锅大量的蒜，哇哇哇一一撒撒成蒜，然后一翻炒出锅，老毙了、嗯
0: ，
3: 有机会可以去尝尝。那个江江东路，江东路
1: 菜市场，那里面有个羊汤挺好。这个羊汤听同事说过，他、啊、卖过羊汤。这羊汤的料啊，他说是有二十几种的中药，不同比例配熬完之后，你到外面喝羊汤，你如果这个羊汤煞白，那就不对，里面儿藏东西。羊汤应该是微微的有点发灰，没那么白净，微微的有点发暗。但是你也不能太灰了，太灰那代表就我不干净。你拿那个羊羊大骨啊，或者嘛拿熬来那汤，它不白
3: 。说起羊汤啊，哎呦，最关键这个这个条哥条哥说这个时候这个汤很关键，我觉得还有一样儿挺关键的，就是这个辣椒油
1: 。亮哥，我我跟你说吧，这个卖羊汤的没有羊油辣的，那就不行。但是现在绝大多数都没有，都是拿那个干辣椒炸的辣。或者是拿那个小名叫跟芝麻，挠挠的啦
2: 。刚才说的是咱们正餐，对吧？正餐的或者是一些一些小吃的，咱们可以说说早餐嘛。我感觉全国知名啊，包括在北京，我身边的同事，去过天津，吃过天津的早餐之后，这就忘不了了，非常羡慕。嗯、<哼>说你这个之前天津长大的，有机会吃这么丰盛的早餐，选择那么多。都都这么说，它的特点这么鲜明，但是你在北京，你找不出来跟天津，你想咱这么多，那有替代品？对，替代不了，味道没有完全一样，而且呢，就甭说完全一样了，就是六七成的功力都都到不了，东西不就不是一种东西，包括在北京的烧饼，可能跟咱天津的烧饼都不是一个口感吧，可能也也有人别人比较习习惯。就是习惯了北京这个当地的这个烧饼的口味，包括这个，口味
1: 的习惯。嗯，我认为就是他没吃过咱这边，没有对比没有伤害，他都没对比过，对
2: 吗？没错，没错，没错。咱先说从量上来说啊，咱们的量就直接跟北京这边的碾压。当然这个量它是最后会决定你的这个性价比吧。比如说你花同样的钱，咱们的量可能比这边多出来三分之一的量。啊，这是第一点。第二个，在品类的这个丰富度上，干的有干的，稀的有稀的，嗯、不干不稀的这种东西，比如像卷圈啊，像这种卤鸡蛋啊、炸的炸糕啊等等，可选的品类非常非常丰富。北京这边呢，其实就是小笼包吧，他会给你放一些肉包子进去当早点。当然，也有人习惯吃这个、哎，我自己我不太习惯吃这种东西。咱天
1: 津就是吃早点，就是早点，你别拿一堆正餐的东西跟我在这儿对付。对哎，对
2: ，咱们是早点跟，跟跟这个正餐是有很明显的大的
1: 很很大的事儿了。没错，对吧？<错>你拿点馒头、包子、什么稀饭，你跟我放早点对付，对我吃的是早点，我又不是中饭，对对不对？对。但是这点其实挺奇怪的，就跟全国只有天津市是晚上结婚一样啊。对<元>，咱也不说那么太绝对啊。连天津市的周边各个区全都是早上起来包子馒头，弄点咸菜。因为大港那边就是这种情况。当时我感觉你们这特别有生活，大早晨起来好像吃馒头。你你你这天天都吃馒头了，你这早上起来还吃馒头，嗯，对吧？他们这就是习惯不一样。可是我就反正就是在市里人。就是分得比较清楚。早上早上起来我吃的就是早点，我哪怕吃点干的，比如说我吃窝头，我绝对不能喝稀饭，就先该吃窝头，对吧？我必须得吃死面的，吃老豆腐，而且是掰成一小块一小块泡里吃，我不会拿窝头那样饺子吃，对吧？我也吃大饼，但是我大饼我得卷果子，对，咸梅味的卷点杂糕。对吧？不行，加个煎鸡蛋，来个卷圈这都行。对对,对。你说我让我拿那个大饼和我炒个菜，大大早起做呢？那吃不了。而且我感觉天津人嘛，相比来说更重视早点
2: 。你<笑>基本上你这一顿早点啊，你要是吃的到位的话，中午饭你不吃，吃吃点水果，嗯、或者下午你饿了吃点水果，都吃不了多少水果，嗯、你再等吃晚晚饭就可以了。你就看就看你这个早点是不是到位，对吧？
1: 其实天天津就是有一些，说是梁梁哥刚才说就是讲究，讲究其实我觉得你说跟嘛有关系？就是跟那段民民国啊、清末、啊，那北京有一老一少啊，还有一些下野的那些军阀啊,什么阀啊都，都在天都在天津这儿。对，他们讲究，但是他们落魄。嗯。所以天津有个词儿叫嘛？嗯，叫穷讲究。穷讲究。对吧？人一天嘛，他说啊，这人穷穷讲究，就是你很穷了，你没那经济条件了。可是有些东西他还得讲究
2: ，但是他习惯。对，
1: 他他在他能力范围内，在一定条件限制下，也得讲究。有一些地方的美美食也好，或者这一个地方的人的性格也好，跟这个地方就是这个地方的这个历史形成他的历史的过程是很很有关系的。有一个现象。世界啊，可能都不多，不能说是孤是孤立，但是应该是不多。就是在中国，你像天津跟北京，两个那么大的城市，离得如此之近，就不多。北京有一些东西，一些就是他所谓的历史，有一些历史积淀的，有历史时长的吃这些东西能说得上来的，往往都是登大雅之之堂的东西。天津的吃。相反，都是寻常百姓家里，很便宜，对吧？你从这个特色来说啊，一必提北京全聚德、稻香村的稻香村糕点，大包的有有有模有样的，精致贵，对吧？天津的糕点便宜，我们是用牛皮纸打包，纸实。这一季，季完跟那个中药材没准儿，对吧？你你真的非得买一套？你论块儿买，他也论块儿卖。你要说民国的时候有外来的，也能登大雅之堂，也高端，拿七士零。
0: 嗯
1: ，西餐正经的，对吧？嗯、中国第一家，现在也在小白楼，总店、啊、还在那儿，吃西餐，对吧？都说什么总理啊，谁谁都在那儿吃过，孙孙中山。对吧？到那儿吃过，可是你看干干干干干，大街小巷都有七儿林，但卖那个东西真不行。加盟店，现在有多少人天津人说，我一吃饭，我想来我去七儿林？没有，就是这个登大雅之堂的东西，脱离百姓的东西。我觉得在天津的土壤不会深。相反、嗯，想法你看就是这种耳朵炸糕、狗不理包子、十八街麻花。那当时都是在大街小巷随便支个摊儿，前店后厂那样卖，老百姓买得起，他也吃得起，对吧？我不是一买是一盒，一买是一套，论个卖。